0: وياكم فلان وهاي الصوتيه الثانيه من عراقي بودكاست الموسم الثاني للاسف صوتي شويه مختلف لانه يصير عندي حساسيه بهذا الوقت من السنه ما ادري من شنو فاتمنى انه ما تاثر على تجربه الاستماع استكمالا للقصه في اول مدينه زرتها بعد ما طلعت من الوطن العربي استأجرت شقة بنفس المجمع مع الشقق اللي كان والناس اللي استقبلوني ساكنين بي بعد تقريبا شهر من وصولي أهلي وصلوا وبدينا نستكشف الدنيا ونجهز أمورنا تواصلنا ويا محامي حتى يقدم لنا على أوراق اللجوء والإقامة وغيرها وكنا محتاجين ننتظر تسع شهور لحد ما نقدر ناخذ أوراق تصريح العمل وهذا معناه انه لازم نصرف من مدخراتنا احنا او نلقي مصدر دخل لحد ما نقدر نحصل على تصريح العمل واني ما اقدر اوصف ايش قد ابويا ضحى بكل مدخراته بس حتى نقدر نعيش بهذا المكان ونوصل لهذا المكان والمشكلة إنه المصاريف كانت كلش عالية مقارنة بكل الدول اللي عشنا بيها وتخيل كل اللي كنت متدخرة بآخر كم سنة تصرفها بتسع شهور الموضوع كان مو سهل وبالخصوص من ما تكون تعرف مصيرك بهاي البلد يعني أنت مثل دت تقامر على حياة عائلتك حتى توصل للاستقرار اللي كانت تفتقد العائلة من أول يوم ان وجدت بي بهذا العالم سواء بالعراق أو خارج العراق للأسف الاستقرار صعب تلقيه وأنك تعيش ببلد يطلع من حرب ويدخل بكارثة ويطلع من حفرة ويوقع بحفرة ثانية طبعا الاستقرار راح يكون كلش صعب وطبعا راح يكون أصعب من تكون ببلد غير بلدك ومعاملتك راح تكون معاملة المواطن العادي لذلك أني أفهم جداً تحركات أهلي بكل الاتجاهات بحثاً عن الاستقرار وأقدر تضحياتهم بمقابل أنهم يلقون مستقبل أفضل لأولادهم. بهذاك الوقت ما كنا نعرف وين نروح بالضبط وكان دليلنا الوحيد هو العراقيين اللي التقينا بيهم وبهاي المدينة وللأسف كانوا مو قد هاي المسؤولية يعني من شنا نحاول نشتري أثاث البيتنا مثلاً سألنا أصدقاء هناك أو الناس اللي عرفناهم هناك من نشتري وأخذونا الأفخم وأغلى مكان ممكن تروح تشتري منه البيتك بحيث الشخص اللي اخذنا عاليه حتى عمره ما مشتري منه وللاسف اكتشفت بالمستقبل انه هم نفسهم يشترون اثاث من اماكن اسعارها احسن وجودتها زينه زين عاد ليش وديتني لهذا المكان وتعرف انه هذا المكان ما مناسب لوضعي الحالي ويعرف انه اني ما اشتغل وبعدني هستوني واصل ويعرف انه الموضوع مو سهل انك تعيش بهذا المكان بدون مصدر دخل وطبعا احسن شيء انه ما سمعت لهذا الشخص بعدها واستعملت جوجل ولقيت خيارات احسن هاي الاثناء كنت افكر شلون ممكن اجيب فلوس لحد ما تجيني التصاريح وكان واحد من الحلول اللي اجى ببالي انه اشتري تحف انتيكات وارجع ابيعها اونلاين على موقع مشهور للبيع والشراء هناك اشتريت مجموعه من الكاميرات القديمه كلش لقيتها عند مريه كبيره بالعمر والكاميرات كانت كلش حلوه وكانت اكو ناس تحب تقتني هيجي انواع من الانتيكات المهم نزلت وحده من هاي الكاميرات اونلاين سعر 700 دولار تقريبا، طبعا راح استعمل عملة الدولار لسهولة معرفة قيمتها بالنسبة للمستمع. مر يومين تقريبا وراسلني شخص يريد الكاميرا وقال انه هو عايش بمكان كلش بعيد ويريد ادز له الكاميرا بالبريد، بس قبل ما ادز الكاميرا هو راح يدز لي تشيك بمبلغ الكاميرا ومبلغ الشحن. أنا وافقت وبعد يومين دز لي رسالة بالبريد بها 2100 دولار. اني استغربت من المبلغ يعني اكثر من السعر المطلوب وبهواي تواصلت وياه وسألته على المبلغ وتبريره كان انه حط المبلغ الغلط بالتشيك الغلط لانه كان لازم هذا التشيك يروح الامه اللي بالمستشفى والمفروض التشيك الثاني يجيني فصار العكس على اساس وصارت خربطه بالتشيكات وطلب مني اصرف التشيك وادز له باقي الفلوس الزايده واخذ فلوس الكاميرا انا رحت للبنك وطلبت يصرفوا لي والبنك صرف لي التشيك حسب الاصول وبنفس اليوم رحت على مكتب التحويل مال فلوس وحولت 1400 دولار تقريبا لهذا الشخص وبقى وياي 700 وهي فلوس الكاميرا طبعا هاي الأثناء هذا الشخص كان يتواصل ويايا ويظل يقول لي دزلي الفلوس بسرعة أمي بالمستشفى ومحتاجة هاي الفلوس المهم بعد ما أرسلت الفلوس سألت الشخص عن العنوان اللي يريدني أدز به الكاميرا عليه والغريب إنه هذا الشخص بطل يرد على مكالماتي أو على مسجاتي. حاولت تواصل وياه بأكثر من طريقة بس ما كو فقلت مو مشكلة رح أبقيها يمي ومن يدزلي العنوان أنا نزل الكاميرا عليها. الأهم إنه هو دفع لي الفلوس والكاميرا موجودة والبنك صرفها عادي. مر ثلاث أيام وشنت طالع ويا اخوتي واصدقائنا رحنا مكان مثل مدينه العاب بس على شيء اصغر من مدينه العاب ورحت دا ادفع حتى نقدر ندخل واتفاجئ انه بطاقتي مال البنك ما تشتغل حاولت اكثر من مره وماكو شيء فتحت التطبيق مال البنك على التليفون والحساب ما يفتح انا استغربت وقلت يمكن اكو مشكله بالحساب ثاني يوم رحت للبنك وسالت شنو المشكله وهناك كانت المفاجاه البنك سدوا الحساب لان استخدمت بتشيك مزور ولازم ارجع الفلوس للبنك حتى البنك يرجع الحساب، والأسوأ انه البنك راح يعمم على اسمي على جميع البنوك بهاي الدوله انهم ما يقدرون يفتحوا لي حساب بالمستقبل، وهاي كارثه، سؤالي للبنك كان ليش ما رفضتوا تصرفون التشيك اولا، وثانيا ليش ما اكتشفتوا الا بعد ثلاث ايام؟ موظف البنك قال التشيك انصرف اخر يوم بالاسبوع، وبعدها كان اكو يومين عطله ويوم مناسبة وطنية يعني ثلاث ايام موظفين البنك معطلين، هذا بالنسبة للتأخير، وبالنسبة لصرف التشيك فاكو ثغرة بمعظم البنوك انهم يصرفون التشيك لعملائهم قبل ما يتأكدون من الحساب اللي جاي منه الفلوس. وهذا أغبى شيء ممكن تسمعه بعالم البنوك، وللأسف اكو ناس تستغل هاي الثغرة حتى توقع الناس بهذا الفخ. وللأسف اضطريت اني ارجع الـ 1100 دولار من حسابي الشخصي وبهالشكل أنا دفعت للبنك الفلوس اللي أخذها لنا الصاب حتى أقدر أشيل اسمي من هذه المسائلة القانونية أولا وأشيل التعميم علي بباقي البنوك ثانيا اتصلت بعدها بالشرطة وحكيت لهم اللي صار قالوا أوكي رح اندزلك محقق يجي يأخذ كل المعلومات حتى بلكي يوصل لهذا الشخص او على الاقل نقلل الناس اللي تتعرض لهاي المشكله، بس للاسف ما حد اجاني من الشرطه والموضوع انسد بتغليس من الشرطه، وعلى قولتهم القانون لا يحمي المغفلين، واعترف انه اني تغفلت بشكل سخيف وساذج بهذا الوقت وكنت كل زعلان انه اني انضحك علي، بس الحياه تجارب. بس للاسف بنفس هذا الوقت سالني ولد عراقي تعرفت عليه اني اساعده يشتري قطعه مال غيار لسيارته لانه قاعد يصلحها من موقع ايباي، وقال انه هو ما عنده بطاقه بنكيه وما يعرف يستعمل هاي المواقع مال التسوق الالكتروني، وانه راح ينطيني هاي الفلوس كاش مباشره من اطلب القطعه اله من الموقع، اجى قاعد ويايا وطلبت له هاي القطعه من الموقع، وان عليه وقلت له انطيني الفلوس، كان يقول ها هسه مش عايلها ويايه حروح للبيت اجيب لك اياها واجي. راح واختفى، وكل ما اخابره يقول ما عندي هسه، وللاسف هذا التصرف انت ما تتوقعه من شخص انت كنت تحاول تساعده وانت حرفيا بازمه ماليه اصلا، وكل ما اشوفه اسئله على الفلوس لحد ما مره ابوي عاركه وهو استحى على نفسه وبشكل مفاجئ انه ما توقعت انه هيك ناس تستحي اصلا على نفسها، وإجا جاب جزء من الفلوس ورفض يدفع الباقي، ما ادري ليش يعني هيك اخذ ضريبه، وأنا تعلمت درس من كل هاي المواقف ولحسن الحظ ما حد قدر ينصب علي من وقتها، وللاسف هيج ناس تخليك ما تريد تساعد احد خوفا من انه يطلع نصاب هذا الشخص، وهذا الشيء أثر بشكل كبير على الناس اللي تحتاج مساعده، لهذا حاولوا انكم ما تستغلون الشخص اللي ديساعدكم دي عن طيب نيه، لانكم راح تخلون هذا الشخص يرفض إني ساعد احد، والمشكله انه هواي ناس صدق تحتاج هاي المساعده، بس للاسف راح يكون صعب يلقوها بعد ما اتعرض للنصب بشكل أو بآخر أنا من كنت أصغر كنت أستغرب من أهلي لأن كانوا دائما يشكونوا بأي تعامل ويا شخص من يكون تعامل مساعدة أو تعامل بشي مادي بس شوية شوية بديت أفهم حرصهم وانتباههم العالي بهاي المواضيع لان اكيد تعرضوا للنصب بشكل او باخر بمرحله من حياتهم لان سامعهم قبل يحكون عن عمليات نصب صارت ضدهم برحلات حج مثلا او بشراء شقه مثلا تطلع ما موجوده اصلا او مباعه الشقه لاكثر من واحد بنفس الوقت او بفرصه سفر لغير دوله وبعدين يطلع كلها كذب وكلها وسائل نصب تخليك حذر بالتعامل للاسف تعاملي كان ساذج مع هذا الشخص العراقي او الشخص اللي دز لي لهذا ديروا بالكم من تعاملكم ويا الناس اللي ما تعرفوهم بنفس الوقت إذا طلبت مساعدة من شخص لا تخلي يندم أنه ساعدك ولا تخلي آخر مرة هذا الشخص يساعد بها أحد بحياته لأن على راي المثل تضحك علي مرة عيب عليك وإذا تضحك علي مرتين عيب علي آني